0: Всем привет, меня зовут Таня, а это четвертый выпуск подкаста «Рассказки». Я планировала посвятить этот выпуск, как и прошлый, рождественским книгам, но, как обычно, что-то пошло не так опять. Здесь будут сегодня и книги, и фильмы. Вообще, когда мне пришла идея записывать подкаст с тематической подборкой, я открыла свою читалку, чтобы... Ну, во-первых, ознакомиться с тем, что у меня там внутри нее, потому что там какие-то невероятные завалы. И, во-вторых, привести там книги в некое подобие порядка, чтобы, ну, в том числе и для подкаста было удобнее тематически распределять выпуски потом. И я поняла, что да, у меня последние месяцы были прямо тяжелые, меланхоличные, потому что такого огромного количества романтической фантастики я, наверное, своей читалки не видела никогда. У меня палец прямо уставал это все листать. Но вот разобрала я свои завалы и вычленила там книги про Рождество. Как оказалось, довольно много, опять же, такой романтического уклона книг, поэтому первой книгой я выбрала себе Крампуса Джеральда Брома в надежде, что вот это будет фэнтези или темное фэнтези, что-то такое. М -м -м. Я все остальное в сегодняшней подборке прочитала и посмотрела, пока читала этого несчастного Крампуса, и то я до сих пор его не дочитала, я прочитала чуть больше половины. И забегая вперед, скажу, что я уже была совсем отчаялась и подумала, что идея с рождественскими книгами была абсолютно неудачно, потому что мне попадались какие-то совершенно не нравящиеся мне истории. Но под конец я посмотрела один замечательный фильм и прочитала одну замечательную книгу. И о них я также расскажу в конце этого выпуска, чтобы так хронологически получилось. А начну с Крампуса, как с того, кто меня сподвиг эту вторую подборку сделать. Кто вообще такой крампус? Если посмотреть на старые рождественские открытки европейские, прямо несколько веков, в котором такие открытки, то можно увидеть, что на большом количестве этих открыток много изображений черта с елкой. Так вот, вот этот вот черт это и был крампус. В прошлом выпуске, я когда говорила про серебряные коньки, я говорила, что в Голландии отмечался в начале декабря День святого Николаса или День Святого Николая. И да. По поверьям, в евро... некоторых европейских странах отмечали день святого Николая. В ночь с 5 на 6 декабря он ходил и вручал, и оставлял подарки под елкой Но в более древние времена святого Николая сопровождало вот это существо, похожее на чёрта, с рогами, с хвостом, и вот его-то и звали Крампус. И его функцией было наказывать непослушных детей. Святой Николай дарил подарки хорошим детям, а Крампус довольно жестоко наказывал плохих. И, насколько я знаю, именно Крампуса в каких-то языках называли Клаусом. А потом, видимо, со временем, с течением времени, эти два персонажа слились в одного, которого назвали Санта-Клаусом. Так вот, Бром взял этого персонажа, он взял скандинавскую мифологию, подумал-подумал, пошаманил и объединил все это в одно. Я когда начала читать... Мне было довольно скучно, потому что книга, по большому счету я вот прочитала больше половины на данный момент, по большому счету это такой второсортный боевичок в прозе. Я чуть попозже расскажу про сюжет, а вот когда я прочитала чуть больше ста страниц в электронном варианте, мне было прямо очень скучно, я думала бросать, и я заглянула в примечание. там в конце книги есть примечание. И вот примечания мне дали надежду, что будет что-то дальше, что-то поинтереснее, потому что в примечании было сказано что в этой книге санта-клаусом выступает на самом деле бальдер а для тех кто не знает скандинавской мифологии бальдер это сын Одина любимый его сын которого убил его слепой брат Случайно с подачи Локи. И по легенде Бальдр должен вернуться после того, как наступит конец света Рагнарёк. Вот он возродится. То есть такой архетипичный герой в мифологии, в довольно большом количестве различных мифологий. Объединение двух персонажей, Санта-Клауса и Бальдра мне показалось довольно интересным. И здесь в книге такое противостояние Крампуса, как того, кого Бальдер заключил на многие сотни лет в пещеру, это противостояние показалось, что может из, из него что-то получиться интересное, потому что мне книга и вот этот поворот сюжета напомнили американских богов Геймана, но нет, не получилось. В американских богах все было так, не скажу, что прямо реалистично-реалистично, но в рамках книги в этот сюжет верилось. Здесь нет. Итак, о чем здесь? Главный герой здесь Джесс, типичнейший неудачник из как раз вот тех самых второсортных боевичков американских. Его бросила жена, ушла вместе с маленькой дочкой, он два года, что ли, уже живет в трейлере, куда он переезжал буквально там на пару недель. Он время от времени работает на местного бандита, всю свою жизнь он мечтал стать музыкантом, но так ни разу ничего не сделал, чтобы эта мечта как-то осуществилась. Почему, в общем-то, его жена и бросила... И вот этот со всех сторон неудачник как-то раз видит, что за Сантой, ну или как он тогда думает человеком в костюме Санты, гонятся какие-то черти. И на его трейлер вдруг падает и пробивает крышу мешок Санты. А это, соответственно, волшебный мешок, и он, засунув туда руку, понимает, что может достать оттуда что угодно, но это что угодно, это только игрушки. И вот с этого и начинает разворачиваться сюжет. То есть параллельно там есть еще линия Санты, что он думает по поводу Крампуса, что он там планирует сделать с ним, как он хочет его уничтожить. Параллельно идет еще линия Крампуса, который сидит в пещере, отправляет своих, не знаю как их назвать, но по сути оборотней. И вот эта линия Крампуса, который весь такой бедный, разнесчастный, его там предали, он просидел сотни лет в этой пещере, он хочет отомстить. И вроде все есть для хорошего сюжета но хорошего сюжета не получается потому что главному герою не сопереживаешь он не вызывает симпатии он неудачник и он неудачник заслуженно. Ему как-то не желаешь ни воссоединения с семьей, ни удачи по жизни. В общем, на самом деле на него просто наплевать. Что там с ним произойдет, что там с ним будет вообще не важно. Здесь очень много ругаются, потому что и сам герой, и вот его окружение это какие-то бандюки, но при этом как-то уныло ругаются. И поскольку это такой, как я уже сказала, боевичок второсортный, здесь нужна кровавая сцена. Она здесь была вот как раз это не. Недавно я ее прочитала. Глава называлась Кровавая баня. Там оно и было вместе с пытками и чем там угодно еще. Не знаю, у меня основное впечатление от книги, она неинтересная, ее неинтересно читать э, все еще полкниги спустя. Вот в американских богах, как я уже сказала, в рамках книги была достоверно рассказана история и мифология того мира, в котором существуют герои. Здесь очень много допущений именно авторских, которые, но ну, не верится. Это книга из разряда тех, которая говорит, а на самом деле было вот так. И в ней это постоянно повторяется. А я вам скажу, как на самом деле было, а все было вот не так вот, а вот так вот. Хороший сюжет, ему не нужно постоянно повторять об этом, постоянно напоминать. В нем прочитаешь описание и в него поверишь в то вот именно в ту интерпретацию, которую придумал автор, без вот этого постоянного зомбирования словами. Ну, не, не знаю. Первым из таких допущений, например, было то, что автор говорит а конец света, который вот у скандинавов был предсказан, тот самый Рагнарюк, он был, он был где-то в, в двенадцатом веке. Да, его никто не заметил, но вот он был. Угу. И вот Бальдер вернулся, а на самом деле он был не тот всеми любимый положительный персонаж из Казани, на самом деле он совсем-совсем не такой. И вот он вернулся и решил подстроиться, под, прогнуться под изменчивый мир и принять на себя роль святого Николая, и объявить себя этим святым. Ну как бы, ну такое. И что мне еще не понравилось, это то, как можно волшебных существ убивать просто из дробовика. Вот это вот соединение реализма с мифологией как-то не состыковалось для меня в цельную картинку, который, в которую я бы хотела поверить, в которую бы мне было интересно поверить. Ну, не получилось, не получилось. И поначалу, чтобы отвлекаться немного от этой книги, когда она мне прям совсем уж наскучивала, я читала как раз-таки вот любовные романчики, которые прямо вот любовные романчики. Вот. И здесь я прочитала две книги. Я никогда особо женский любовный роман не читала. Наверное, за всю жизнь, кроме этих двух, еще с пятью сталкивалась. Вот именно то, что называется женским любовным романом. Поэтому я не особо разбираюсь в нем, не знаю кто-то задает тренды, кто считается хорошим автором. Мне это никогда не было интересно даже узнавать. И здесь я читала Лизу Клейпас, не знаю, правильно произношу или нет. Те две книги, которые у нее касались зимы, там «Дьявол зимой» и «Рождество желтофиолий», как-то так. Они две абсолютно одинаковые книги, два абсолютно одинаковых сюжета, меняются только имена и чуть-чуть набор качеств и внешних признаков главных героев. И, в общем-то, я для себя, когда читала эти две книги, наконец-то сформулировала, чем меня этот жанр, чем он мне не нравится. По большому счету, книги позиционируются как книги про любовь, но на самом деле любви в них как по мне, нет вообще. Это книги, где автор маниакально сводит двух человек для физического контакта. При этом вот «Взять дьявол зимой» там говорится о том, что главный герой, он весь такой повеса, бабник, никогда он в своей жизни не задумывался о будущем. И вот приходит к нему некая дама, которая говорит, «У меня так сложились обстоятельства, хочу за вас замуж». У меня для вас будет наследство, а вы мне за это дадите побыть с отцом, который умирает. Mm -hmm. С этого буквально начинается книга. Вот мне вначале говорят, он такой весь из себя повеса. И вот они, буквально первые строчки, они едут в Гретт на Грин, чтобы пожениться в тайне от родственников этой дамы. И все, что происходит в книге, никаким образом не подтверждает, что этот герой повеса и бабник. Он ведет себя нормально, он заботится о жене, он ей верен. Все вокруг говорят, он бабник, он бабник, а он продолжает быть ей верен. Хм... Окей. Okay. И одновременно с этим нет никаких сцен, где бы герои нормально узнавали друг друга, где бы мне как читателю они стали интересны как герой. Они такой набор шаблонных функций, их диалоги скучные. и вот все, что происходит, оно реально нужно автору, чтобы в какой-то момент наконец-то их столкнуть для физического контакта, и все. Такое ощущение, что эта книга, она и пишется исключительно для описания этого полового акта. Зачем? Ну, то есть зачем? Ну, ладно, зачем кому-то это надо. Для меня реально это загадка, и почему это так, такой популярный жанр, почему что, что в нем привлекает. Там ни сюжета как такового нормального нет, он, он условен. Неинтересных интересных персонажей, неинтересных интересных событий. Там, вот, ну, там даже этот физический контакт не особо-то интересный, как он у меня слова заканчиваются на этот... <смех> в этом моменте, потому что, ну реально, а еще один раз, ладно бы его в книге описали, но там он несколько раз описан, и, в общем-то, без, без фантазии все то же самое повторяется. И все эти герои, у которых вся любовь сводится к описанию, где там ему стало тесно, а у нее в каком направлении эмигрировали мурашки, и как ей хочется свои кости на него бросить, как и ему на нее. Но, наверное, для кого-то это любовь. В общем, отвлеклась от Крампуса, вернулась к Крампусу, решила еще раз отвлечься от Крампуса. Третья книга в моей подборке. Пусть идет снег. Это коллаборация авторов Морин Джонсон, Джон Грин и Лорен Миракл. По большому счету, пусть идет снег, это компиляция из трех рассказов. Я ничего не читала про содержание, ни краткого содержания, ни аннотации, поэтому, когда я прочитала первый рассказ, мне было странно, потому что там явно были какие-то герои, которые упоминались и которые там появились, но зачем они там появились, было непонятно. Так вот, это книга, эти рассказы в этой книге они связаны сквозным сюжетом просто главными персонажами будут являться разные герои и они будут как-то упоминаться в других рассказах, либо упоминаться либо появляться эпизодически но тем не менее в этой книге во все действия разворачивается в небольшом городе. Под Рождество там как раз началась снежная буря и первый рассказ начинается с того как рядом с этим городом остановился поезд из-за того, что Пути перемело, и никто не знал, когда же их наконец-то расчистят, чтобы можно было ехать дальше. И главная героиня первого рассказа она решает сойти с поезда, потому что она видит невдалеке вафельную. И вот, чтобы дойти туда и там и перекусить, и отдохнуть от чирлидеров, которые вдруг заполнили все ее пространство там, где она в поезде находилась, она хотела от них избавиться и вот пошла в вафельную. Ну, как потом становится ясно, чирлидеры потянулись за ней, и она дальше от них пыталась скрыться от их присутствия рядом с собой. Пусть идет снег, как Дэш и Лили в моей предыдущей подборке. Это больше книга для подростков. Она о подростках и для подростков. Потом я погуглила эту книгу и узнала, что, кажется, в прошлом году сняли экранизацию ее. Я посмотрела экранизацию. Экранизация меня не особо впечатлила. Там вот как и во всех последних фильмах все признаки современного общества есть, там и ЛГБТ, и темнокожие персонажи взамен тех, которые не были темнокожими в книге. И она, в принципе, так довольно неинтересно сценарно написана. И если выбирать между фильмом и книгой, то лучше, конечно, читать книгу. Фильм я, в принципе, решила посмотреть, потому что увидела среди актеров Кирнан Шипку, И у меня ее образ прямо очень хорошо наложился на образ одной из героинь в книге. Мне было интересно узнать, кого она там сыграет. И да, она играла именно ту героиню. Но даже она не является достаточно веской причиной, чтобы этот фильм посмотреть. Он обычный подросток, он точно не создает никакого рождественского настроения, это прямо 100%. И сам по себе он довольно проходной. Ну и как я уже сказала, лучше вы, если что, почитайте книгу. Она, не сказать, чтобы тоже выделялась особо, но хотя бы герои в ней запоминаются больше. Но должна сказать, что есть особенность одна перевода. Такое ощущение, что хотя тандем переводчиков... Был общий, какие-то сцены или моменты переводил кто-то один, а после редактуры не выправили. Поэтому здесь, например, любимое ругательство одного из героев в одном рассказе одним образом переведено, в другом другим это еще ладно бы. Там имя одной из героинь в разных рассказах по-разному написано. А это уже немножко прямо упущение редактора. Ну, как бы то ни было, пусть идет снег, как книга, как зимняя книга, вполне себе нормальная. Если Дешелили понравились, то пусть идет снег, оно вот в этой же категории находится. Вполне можно их читать э, вместе. Сама по себе эта книга я бы не сказала, что я бы ее рекомендовала. Ну, я и не совсем целевая аудитория для нее. Кроме того, я пыталась еще читать в канун Рождества Разамунд Пилчер. Вначале я подумала, что вот наконец-то эта книга, какую я хотела, потому что все начинается с того, как женщина приезжает в приют домашних животных, чтобы забрать себе домой собаку. Все это так мило, добродушно. А потом на следующей странице я начала уже скучать и спустя еще страниц 20 меня буквально над этой книгой вырубило. И я зашла на лайв лип себе отметить, что я не буду ее дальше читать, что я бросаю ее. И тут меня ждал вообще эпик фейл, потому что как оказалось, я ее сколько-то лет назад уже не дочитала и точно так же бросила. Я вообще говоря, как минимум помню те книги, которые я не дочитала. А с этой было просто чистый лист. Вообще обо... о ней ничего не помнила. Но вот, с... в канун Рождества у меня не сложилось. Может быть, там нужно было еще потерпеть, и началось бы самое-самое милое повествование о Рождестве. Не знаю, я не, не дожила до этого и просила. И вот я дошла до книги в моей подборке, которая мне буквально-таки оправдала все, все эти мои... Не назову это страданиями, но оправдала всю мою задумку рождественских книг. Это от и «Ледяные великаны» Нила Геймана. Она не рождественская совершенно, но так получилось, что я ее заказывала, и заказ пришел как раз в эту неделю. Я его забрала и не могла не прочитать. Книга — это на самом деле повесть. Она была издана с иллюстрациями Криса Риддала. И вот совмещение этой повести, того текста с этими шикарными рисунками, они и создали то нужное волшебное настроение, которого я так ждала от рождественских книг. Од и «Ледяные великаны» чем-то напоминает, как приручить дракона мультфильм. Потому что в книге Геймана герой мальчик-коллега хромает, он он живет во времена викингов, у него отец был викингом, и он погиб. И вот он уходит из дома, решив, что он никому не нужен, и уходит он жить в избушку своего отца, который стоит где-то в дремучем лесу. И там он встречает трех животных — лиса, медведя и орла, которые на самом деле являются скандинавскими богами, их очень легко опознать кто есть кто даже до того как они представятся. Когда он их встречает, они притворяются обычными животными. они с ним не разговаривают, он знает, что они заколдованы о том, что они превращены в зверей, когда ночью случайно слышит, что кто-то говорит и понимает, что кроме него это могли делать только вот эти звери. И эта поезд, она прямо вот как само волшебство, и когда я читала, я ловила себя на мысли, что у меня прямо рот открывался, чтобы это волшебство, видимо, больше больше в меня его залетало, но вот прямо как в детстве. И, как я уже сказала, эти рисунки, этот лис наркоманистый, я не знаю, эти глаза у него... На разном уровне нарисованный медведь этот шикарный. Я прямо в рисунке я влюблялась в каждым новым, когда открывала каждый новый, они прямо шикарные. И сама повесть, этот легкий юмор, и вот, как я уже сказала, этих героев невозможно не опознать, прямо под, даже по тому юмору, с которым Лис говорит, как он подначивает этого медведя, как медведь отвечает, и по описанию орла сразу понимаешь, кто это. И вот эта книга это вот то, что я прямо рекомендую всем. Она маленькая читается легко и быстро и Именно то, что нужно на Рождество Хотя в самой книге речь не о Рождестве а Там просто дело происходит зимой И параллельно я посмотрела Кроме «Пусть идет снег» еще несколько фильмов И поскольку в, прошлом, в прошлый раз я вспоминала про Холмарк Я решила в этом году Хотя бы парочку фильмов посмотреть Как раз два я и посмотрела Первый назывался A Timeless Christmas. В переводе у нас я посмотрела, что на кинопоиске, что оно стало Рождеством вне времени. В нем идет речь о мужчине-изобретателе, который жил в начале XX века. У него была невеста, на которую у него никогда не было времени. И вот он на одном из аукционов ей в подарок покупает часы, какой-то рождественской тематикой там с снежинками и всем подобным. И эти часы его переносят на 100 с лишним лет. В будущее он приходит в себя уже в 21 веке в этом же доме, который за все это время превратили в музей, и там работает команда актеров, которые притворяются его слугами и им самим. Так получилось, что актер, который должен был играть его, отказался от роли, как раз где-то накануне. и Его сначала принимают как замену этому актеру. Не скажу, что прямо совсем плохо, актеры в фильме довольно неплохо играют, но вот между главными героями химии как-то не почувствовалось. То есть они по отдельности, они вполне себе добываримые и на своих местах, а вместе как-то искры, не то что не летели, их там даже и в принципе не было. И поэтому было не очень-то и понятно, для чего главному герою в нашем времени оставаться. Зачем это надо было? Ну, просто потому что так написано в сценарии. Второй фильм Холмарка, который я посмотрела, назывался «Five Star Christmas. пятизвездочное Рождество». В нем речь идет о вдовце, у которого взрослые дети, они все разъехались, старшие уже работают, младшие учатся в университете. И он решает под Рождество, где-то за месяц до него из своего большого огромного дома, где он чувствует себя одиноким, сделать гостиницу. И вот дети возвращаются к нему на Рождество и в шоке от того, что их... Дом детства превратился в гостиницу, но в этой гостинице никто не живет, кроме их отца, пока что. И, в общем-то, он не уверен, что у него это все дело выгорит. И тут дети решают ему помочь, особенно когда подозревают, что женщина, у которой машина сломалась неподалеку от их гостиницы, это на самом деле гостиничный критик, которая инкогнито ездит по гостиницам и потом на своем сайте размещает информацию с отзывами об этих гостиницах. И вот его дети и другие родственники решают притвориться, кто гостями этой гостиницы, кто персоналом обслуживающим, чтобы произвести хорошее впечатление. Вот это вполне такой рождественский фильм, стандартный, но его было легко смотреть, и он как раз из той категории фильмов, которые, ну вот под салаты, подготовку и приборку в доме очень хорошо подходят. Единственное, что отца семейства этого вдовца, играл актер, которого я прямо очень хорошо помню со времен моего фанатения по секретным материалам. Он как раз в том, что я считаю классическими сериями секретных материалов, он играл одного из маньяков, толкача, человека, который воздействовал своей волей на волю других людей. И вот его я опознала сразу же. Это, это вот Роберт модель толкач и как-то внутренне немного напрягалась каждый раз, когда я его видела. Но сам фильм, как фильм про Рождество, хороший. Еще я посмотрела рождественский фильм про кота Боба, как он там назывался. В переводе в нашем «Рождество кота Боба» на английском «A Christmas gift from Bob». Он является продолжением первой части про уличного кота Боба, в которой бездомный находит кота, и забота об этом коте меняет всю его жизнь. То есть после он выпускает книгу, в фильме сам кот Боб играл самого себя, но, к сожалению, я узнала, когда этот фильм посмотрела, что Боб как раз в 2015, в 2020 году погиб, его сбила машина. А фильм сам, ну, он такой довольно приятный. В нем не поднимаются такие темные темы, как вот в первом фильме, где там главный герой боролся со своей наркозависимостью. Здесь все больше проникнуто духом Рождества, оно более легкое Именно под праздники явно снято. Можно посмотреть, но ничего особо выдающегося. Как, в общем-то, и первый фильм. Я смотрела ради актера на главной роли, поскольку я стараюсь следить за фильмографией Близнецов Тредовеев, а здесь играл Люк Тредовей главную роль. Меня исключительно из-за этого этот фильм в свое время заинтересовал, и продолжение я смотрела тоже ради него же. Ну, как-то так. Дальше, отвлекаясь от крампуса, я посмотрела Рождественские хроники. Это фильм 2018 года, снятый для Netflix. В нем Санта-Клауса играл Курт Рассел, а миссис Клаус играет Голди Хоун. Но она здесь появляется в самом в самом конце. В рождественских хрониках речь идет о брате и сестре, которые как-то под Рождество решают выследить Санта-Клауса и заснять его появление на камеру. У них это удается. Они после решают пробраться в сани Санта-Клауса, из-за чего в, в определенный момент Санта-Клаус теряет управление этими санями. Происходит катастрофа, олени убегают в одну сторону, сани разрушены, и в общем нужно все это собрать и успеть развести все подарки вовремя. И вот, вот тут Санта-Клаусу решают эти дети помочь. Мне этот фильм напомнил фильмы, которые показывали в 90-х в рамках Диснея по пятницам, вот примерно такого же уровня, примерно такого же содержания, в общем, вот такой классический Дисней по пятницам. Фильм, как мне кажется, спасает Курт Рассел, он здесь отличный Санта-Клаус. В остальном, не сказать, что он чем-то особо э, примечателен, ну кроме того, что вот реально таких фильмов сейчас не снимают особо, и только из-за этого его можно и посмотреть и закончить свою подборку я хочу мультфильмом, который как раз-таки это второй пункт, ради чего стоило затевать всю эту подборку, потому что я посмотрела этот мультфильм исключительно благодаря всему тому, что я смотрела до этого. Просто он мне выпал в рекомендациях. Мультфильм называется «Клаус». Он 2019 года. В нем речь идет о лоботрясе, прожигатели жизни, молодом человеке, которого отец пристроил в почтовую академию в надежде, что он встанет на путь истины, а этот молодой человек все так же ленился и ничего не делал, и тогда отец, который был высокопоставленной фигурой в королевской почте, он решил сослать его куда-то, чуть ли не на край света, в поселение, которое разделено между двумя враждующими кланами, чтобы он там стал почтальоном и обустроил всю почтовую систему там, то есть он его отправил туда с условием, что через почтовое отделение должно пройти 6 тысяч писем, иначе он лишит сына содержания, и сын может попрощаться со своей прекрасной и беззаботной жизнью. И вот Джеспер прибывает в это поселение, там, в шоке от всего происходящего от тех условий, в которых он оказался. Никто, конечно же, из обитателей этого города не стремится никакие письма никому отправлять, но когда уже Джеспер совершенно отчаялся, он узнает, что где-то на отшибе, далеко от этого городка, живет лесоруб от который делает игрушки и очень любит детей. И этот мультфильм получился очень светлым, очень добрым, он представляет как бы такую предысторию Санта-Клауса в этой выдуманной стране, потому что все там происходит в мире, похожем на Европу пару сотен лет назад, но на самом деле это не Европа. И этот фильм однозначно то, что я бы рекомендовала к просмотру в Новый год. Он позитивный, он с хорошим юмором, и если есть возможность посмотреть его на английском, в дубляже часть очарования, увы, уходит. Итак, вот это моя была вторая попытка рождественской подборки, она получилась чуть лучше, по моим ощущениям, чем была Первое. В следующем году, я думаю, я подойду к этой подборке более осознанно и с большей ответственностью, наверное, буду ли я к тому моменту все еще записывать подкаст. Время покажет, настолько далеко я не загадываю. Ну а на сегодня всем пока.